0: Radio A e.
1: nee. Douche
2: met vriedele sage
0: En met fijn goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoe
0: gaat het? Goed, dank u. Je mag dinsdag de vijftigste editie van het Filmfest Gent openen, met jouw vijfde film ondertussen. Holly,
3: ben je daar een beetje op voorbereid? Oh, ik weet niet of mij. daar kan op voorbereiden. Ik vind het vooral <laughs> heel spannend en een hele eer. Ja, het is toch wel wat hè, om zo'n
0: filmfestival te mogen openen. Absoluut. Ja. Is echt, uh... Was dat een
3: telefoontje waarop je zat te wachten? Um, het, het wachten is veel gezegd, maar dat wel zoiets van... Als nu ook nog dat zou lukken, dan zou dat echt wel de perfecte start zijn. Zoal in het buitenland en dan nu in België. Ja, want omuit. je was
0: met Holly al heel erg goed gestart in Venetië. Ja. Dat telefoontje, dat kwam binnen, hè?
3: Absoluut. Um, dat was ook lang wachten. En lang zo het gevoel hebben van er is interesse om. want dat is dan nog, nog, nog vermoeiender dan niks weten, denk ik. En dan... Um, ja, die moment van die telefoon... Ik weet nog dat ik dan aflegde en dat ik dacht... Ik ga hier even gewoon in blijven zitten. Ik ga gewoon even proberen om alleen daaraan te denken... en alleen heel gelukkig te zijn. Want de boodschap van die
0: telefoon was... Je bent geselecteerd voor de competitie, wat
3: al wel wat is. Ja. En de mainstream-competitie in Venetië. Ja, de officiële hoofdcompetitie. Ja. Dat was eigenlijk ons grote doel. alleen ons, ja dat is wat iedereen, wil wilt altijd op het hoogste zitten, veronderstel ik mm -hmm. um, ja, en, fin, die moment dat ik die telefoon kreeg dat was echt wel, dat was van de, de Franse co-producenten Um, het kon al niet. En meer ik wist stuk. ook als ik dat zag, dat zij belden en dat gaat daarover gaan. Dus het is of erop of eronder. Ja,
0: ja. ja. ze kenden jou al wel een beetje in Venetië, denk ik. Hè? Met, ja. uh, met Home, waar je um, ook in de prijzen was gevallen voor beste regie in de nevensectie Horizonti. Dat is dus het verschil. Hè? Toen, toen zat je nog niet in de. De officiële grote selectie. Ja, voilà. Je bent een uh, trapje gestegen. Ja,
3: en dat is misschien het belangrijkste dat per film. Dat, je, dat ik hoop dat het altijd net iets meer is ofzo. zo.
0: Ja, en dat Gent dan met jouw film wil openen. Dat is in elk geval al een hele mooie kers op uh, de taart. Absoluut. Het feit dat het ook in je eigen land is dat je mag openen. Ook bijzonder, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Was je met je vorige films al op Filmfest Gent te zien ja, geweest? Ja,
3: ik denk, als ik me niet vergis, dat ik er met elke film... Uh, ben geweest ik heb zelfs, Home heeft toen de publieksprijs gewonnen Eerste keer in mijn leven dat ik een publieksprijs won. Mm -hmm. Kit heeft toen ook een speciale vermelding gekregen dus al mijn films hebben daar en dan stopt mijn ge ge geheugen even ik <lacht> de vorige, maar Gent had wel altijd een speciaal plek. of mijn films had een speciaal plekje in Gent en voor mij had Gent altijd een speciaal plekje ja. Uh, voor mij. Maar ook wel... Ik herinner me ook nog wel, uh, als ik op school zat, filmschool, naar Gent gaan, dat was zo... Alleen naar het filmfestival van Gent gaan, dat was mm -hmm. zo veel mogelijk films zien op één dag. Dus dat was altijd wel een filmfeest.
0: Nou ja, in Venetië was er een lange, staande ovatie... Kan Gent beter, denk je? <laughs> well, kijk, bij deze een
3: warme oproep. <laughs> zit jij zelf nog in de zaal, denk je, dinsdagavond? Uh, nee, 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 wij doen zo'n beetje de tour van de zaal ja. om, um, om iedereen te verwelkomen. En dan uh, wachten we tot de film gedaan is. Ik denk dat ik dat ook... Um, alhoewel, in Venetië ben ik blijven zitten. Moest wel, want je moet daar blijven zitten. Alleen, nee, je moet niet, maar dat was zo... Ja. Etiketten. Um, <clears throat> maar dat is ook wel heel... Um, dat zijn spannende minuten wachten, denk ja, ik. Elke... elke uh, Elke kuch, elke beweging hoort, gevoelt je ge... ja. en stelt die vraag. Ja. En achteraf,
0: al die mensen die dan naar jou komen ja. of jou voorbij lopen, daar moeten we Alle, ook rekening mee op, houden. Elke lichaams, ik, de analyse is van Heb jij groot. gezien. Fintroch, ja, ja. ja. hoe zou jij jezelf
3: omschrijven? Um, ik weet dat ik... Ik ben koppig. En ik zeg ik weet, maar ik weet het eigenlijk niet. Maar dat is iets dat ik al heel mijn leven hoor. Dus ik ga ervan uit dat dat zo is. Um, ik ben ook iemand die een hele grote empathie heeft. Um, heel hard kan... Tot vervelend toe meeleeft met de dingen. En... Um, ik, ik zou zeggen iemand met veel angst angstig iemand en Nico, mijn vriend, die zei zeg maar border. Echt waar? <laughs> angstig. Ja. Waarom misschien vindt een hij dat? Worstelen. Omdat mijn periodes mij dat wel kan over kan dat wel overheersen in mijn denken en in mijn zijn en dan is dat niet iets dat je de buitenwereld per se zal zien, maar is dat wel eens dat een, een soort van strijd is in je hoofd om dat te onderdrukken, om dat te controleren en om dat bijna te rationaliseren. Om te zeggen mm -hmm. tegen jezelf, dit slaagt op niks. Dit wel, maar je kunt er toch niks aan doen. Maar dat is wel een constant gesprek-slash-strijd. Yeah. En
0: helpt het om dat nu ook te benoemen? Want je zegt het hier nu. Ik ben misschien wel border.
3: Um ik weet niet, het is wel de eerste, niet de eerste keer, maar een van de eerste keren in mijn leven dat ik dat durf te zeggen. Omdat dat totaal niet, is niet cool is of zo. Omdat we durven toegeven. Mensen weten wel dat ik bijvoorbeeld vroeger alleen nog steeds vliegen, uh, kleine ruimtes. Mensen, mijn directe omgeving weet dat ik op dat vlak niet de, meest, hoe zeg je dat, niet de meest stoer ben of zo. Um, maar dat, dat heeft zich wel zo met de jaren wat uitgebreid. Of, dat dat, of, of ik heb ook nooit gezegd. Ik ben ook gewoon bang van het leven. Of ik stel het leven. ik ben, ben gewoon bang van heel veel dingen. En ik denk dat ik op een punt kom, ben gekomen in, in mijn leven... dat ik denk van ja, gewoon... Je bent wie je bent. En als mensen vragen wie je bent, waarom zou ik het niet zeggen? Misschien helpt het mij, maar vooral het heeft het gevoel dat je eerlijker bent en misschien de andere mensen zeggen, ik heb dat ook want ik merk ook wel, als je daarover praat hoeveel mensen dat ook hebben ja. die, en dat zijn hele fijne gesprekken ja, ja, ook ja. nie, geen diepgaande gesprekken maar dat wordt, want ik klaag daar ook mee en dat moet ook want anders ga ik er helemaal, word ik er helemaal gek Je lacht
0: met jezelf. En ik
3: klaag met mezelf ja. dat is de manier van, te, om, van overleven denk ik. Ja. ja, en op welke momenten dan? Want ik hier is, is Fien weer, die echte Fien. Ja, maar het is vooral daarna na een angst en als ik erover praat met andere mensen, want op het moment zelf is het echt niet grappig. Bang mm -hmm. zijn en angstig zijn. En, en uh, vooral ook niet kunnen benoemen waarom... Sommige angsten zijn heel concreet, andere zijn gewoon ah, abstracter, mm -hmm. existentiëler, en dat zijn, dat zijn de moeilijke, want ik kan daar... Ik, soms vaak wil ik daar ook niks van zeggen, omdat dat... Of maakt het erger, of ik ga dan zo hard in vraag stellen waarom ik bang ben dat het... Ja, dat mm -hmm. meer
0: iets over... Maar vandaar denk ik ook jouw levensmotto, hè? oordeel niet over iemand anders.
3: Ja, dat is um, iets dat ik denk ik al heb van een kind af aan. Als ik heel eerlijk ben, ik oordeel en oordeel nog steeds over heel veel. <laughs> dus het gaat mij niet over het niet mogen oordelen, maar wel de basis waarop ofzo, je dat doet. Mm -hmm. En tegen wie je dat doet tegen wie je sommige dingen ventileert. En ik denk dat ik wel... Wat ik in het begin zei, zo, dat empathische in mij... Dat maakt wel dat ik altijd begrijp, tot vervelens toe... waarom mensen bepaalde dingen doen, zeggen... Um, wat niet wil zeggen dat ik, die altijd even, dat ik dat vergoeilijk... Maar dat maakt wel dat je begrijpt waarom bepaalde mensen dingen doen. En dat maakt dat je uh, uh, meer begrip kunt hebben. Maar dat is ook vermoeiender, want wit-zwart denken is dan spijtig genoeg niet echt aan de orde waar je altijd zegt ja, maar ik begrijp wel dat en dat is zeer intens, maar dit gezegd zijn dan ben ik zeer snel kritisch geïrriteerd en heb ik heel snel een mening over iets dus ja, je het is niet oceert, dat ik vind dat alles snel, begrijpelijk ja, ja. ik heb geen begrip ja. voor alles maar ik kan wel begrijpen waarvan dat dingen komen Fintroch, welkom in Touché
0: Muziek die ook te horen is in Holly, jouw uh, vijfde film vindt toch? Desire heet de groep. Het nummer heet The Power of Love, maar we herkennen natuurlijk wel het nummer van uh, Frankie Goes to Hollywood uit uh, de jaren 80. Fantastische muziek van de Amerikaanse producer Johnny Jewel, die ja. jouw vorige films ook van uh, muziek heeft voorzien. Hè? Ja, mag absoluut. je trots op zijn, denk ik?
3: Ja, ik ben daar wel echt trots op. Het is ook een fantastische muzikant, is dus ondertussen ook een goede vriend. Dat is via Nico, mijn, mijn uh, man, uh, Nico Leunen. En hij had hem leren kennen via, uh, toen hij um, film monteerde met Ryan Gosling, Lost River. En dat was instant een soort van ja, vriendschap. Enfin, eerst op, op, op niveau van muziek kon hij het onwaarschijnlijk goed met elkaar vinden. En dan zijn we eigenlijk bij Home, mijn vorige film. Uh, wat, wist ik niet, niet wat ik met muziek wou doen. En zo, ja, maar waarom vragen we niet aan Johnny? En die was in, ik was van, sowieso al lang fan van hem. En hij was instant fan van mijn films. En kijk, daar is een samenwerking uitgekomen die nog lang zal doorgaan. Mm -hmm.
0: En hij is ook uh, verantwoordelijk voor de sound van, van Twin Peaks? Uh, ja, eigenlijk? van de laatste. Ja. De laatste en hij komt binnenkort naar Brussel? Absoluut. Ja, ik in november, hè? Ja. <laughs> ja, naar de botaniek. Ja. Um, Holly, het gaat over een 15-jarig meisje uit een uh, ontwricht en arm gezin dat op school uitgesloten wordt. Ze wordt daar de heks genoemd. Hoe kom jij bij het idee van zo'n personage, van zo'n verhaal?
3: Hmm, goeie vraag. Dat gaat heel ver terug. Um, ik denk het idee van. Zo, het feit, laten we beginnen bij 15 jaar dat idee van zo die, die overgang dat weet iedereen, puberteit je bent niet meer kind, maar je bent ook niet volwassen je denkt dat je het kunt en het weet maar er is ook nog altijd zo die hunkering naar veiligheid, naar, naar erkenning van je ouders um, dat vind ik sowieso een heel interessante zone om je in te bevinden als, als, perso als, als, ja, als persoon maar dus ook als personage voor een film en dan denk ik dat er een soort van mechanisme in gang schiet van ja, wat, wil ik, wat, wat zijn thema's die ik graag aanraak of zo? In dit geval was dat, ging dat heel hard over... Um, ik weet niet meer wat de basis was van mijn idee ooit. Maar ik weet dat er zo dat idee van het mechanisme van, van rouw, van geloven... ...van ergens heel kwetsbaar zijn en dan toch een, een soort van uh, talent toegedicht krijgen. En dan, hoe ga je daarmee om... Hoe gaat de, de buitenwereld daarmee om? Dus dat was een hele, een hele mengeling van, van, van alles. Ik weet wel dat het feit dat Holly uit een ontwricht gezin komt... Dat had wel een, 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 een belang gekregen voor mij. Uh, vooral om zo dat, dat idee van het, uh, een meisje dat goed doet. Uh, een soort van oh, klein moeder therese of zo. Weet ik mm -hmm. veel wat ik ze moet noemen. Uh, en ik vond dat wel typisch dat mensen dan willen dat die personen puur zijn. Dan mag je dan niet gaan over mensen die het makkelijk hebben, mensen die veel geld hebben, mensen die geprivilegeerd zijn ofzo. Mm -hmm. dus ik weet wel dat dat heel snel in mijn hoofd duidelijk was van er moet iets zijn waardoor er nog meer... Dus een grote aanhalingstekens onschuld inzet. Dus. Ja, en je voelt ook wel dat
0: de mensen die uh, verdriet hebben, want zij voorspelt schijnbaar een, een schoolbrand. En de nabestaanden van de slachtoffers voelen een soort band met dat uh, meisje. Mensen die daar nood aan hebben, zoeken ook wel naar iets of iemand dat hen kan troosten. Hè. Zij is dan. Ja, de trooster.
3: Ja, absoluut. En daarom was ook die brand, of dat, dat idee van die rauwende gemeenschap ook belangrijk in die zin dat dat is een, een gekwetste gemeenschap, dat is een verzwakte gemeenschap. En dat zijn mensen die op zoek zijn naar iets dat iets meer verklaart dan ja, shit happens of zo. Ja. En dan um, was Holly daar natuurlijk, zoals gezegd, de perfecte, ja, de perfecte persoon om een soort van verdriet op te vangen of zo.
0: De actrice die Holly speelt is Catalina Gerards. Hoe oud is die ondertussen?
3: Oei, ondertussen denk ik dat ze 17 is, maar ja. toen was ze 16. Oh, oh, of 15. <laughs> maar hoe heb je haar gevonden? Um, wel, we hebben, we hebben zoals we altijd doen, zeker als het over uh, jongeren gaat, uh, casting, allee, casting oproep gelanceerd. In dit geval, allee, of nu deze dag, dat vooral via sociale media. En dan heel veel meisjes gezien, maar ik herinner me dat zij al de eerste of de tweede dag kwam en dat we instantie van wow. En wat zeg, zie jij dan?
0: Wat, hoe weet jij, dat wordt mijn hoofdpersonage? Wel, ik,
3: ik ga heel eerlijk zijn, ik wist het niet van in het begin. Wat ik wel van in het begin wist, als ik haar zeg, is wat een talent, wat een onwaarschijnlijke actrice. Maar ik wist nog niet... Niet wie Holly was en ik hoopte dat te zien als ik het meisje zag mensen zeiden ook tegen mij wat gaat dat zien dat soort personages bijna alsof er gaat er licht uit maar dat bleek niet zo te zijn er kwam geen licht uit sommige <laughs> maar dan blijven kousen omdat ik zeker wou zijn en dan hebben we uiteindelijk uh, voor de beste actrice gekozen en wat heel fijn was is door tijdens de kousing heb ik eigenlijk ontdekt wie Holly moest zijn ook fysiek mm -hmm. omdat zij, zij is echt een tienermeisje, meisje mooi meisje maar Vooral niet dat je denkt, ah ja, ik zie het als dat is, dat is een fee een of, een, of een, er komt een, een aereoel rond. Of zo, ja, ja. Gewoon. En dat was heel fijn om te ontdekken, want ik dacht, ah, maar dat is ook juist de essentie. Zij is ook maar een, gewoon, een gewone tiener die meisje. een statuut krijgt, die ja. zij zelf niet wist dat dat mogelijk was. Ja. Zo.
0: Ze heeft meteen al de Bisato Doro Award gewonnen in Venetië. Beste acteerprestatie wil dat zeggen. Wil dat ook zeggen dat ze nu beter is dan Emma Stone, nu al? <lacht>
3: um, ik vind daar in elk geval al beter, dus dat is al iets. <lacht> nee, maar ik denk wel... Ik ben ervan overtuigd, dus ze, heeft, ze, heeft, ze heeft onwaarschijnlijk veel talent, maar ook... Ik weet ook niet wat dat is, talent of zo, maar ze voelt iets aan dat heel uitzonderlijk is. Mm -hmm. als, als ik haar regisseerde ook, maar ook, ik zie dat nu ook, als ze zo moet de film uh, representeren... Of hoe zeg je dat? Moet verschijnen om de film te representeren... Ze voelt heel snel iets aan en ze kan meteen in die rol kruipen. Dus. Mm -hmm. Ze heeft een vriendje in de film,
0: Bart, een speciale jongen. Ook wel een
3: goede acteur, hè? Ja, onwaarschijnlijk. Ja. Dat was ook een, een cadeau. Wat kunnen we daarover vertellen? Wel, hij, we zochten eigenlijk iemand... We, het gaat het, ook een stuk gaat de film over uh, twee outcasts. Namelijk Holly en haar Bart. En we zochten, ik zocht iemand die anders was. Die... die um, waar je kon van zeggen van, ah ja, kijk, dat zijn twee mensen die niet passen in de tussen grote aanlingstekens, norm van de normale norm of zo. En dan zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar uh, mensen met, uh, hoe zeg je dat, neurodivers waren. Dus we hebben eigenlijk een hele algemene oproep gedaan. Dat was een heel gevarieerd publiek dat daarop afkwam. Dat waren zelfs mensen met, 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 um, die zwaar op het uh, autisme-spectrum zaten, maar dat waren even mensen die dyslexie hadden. Die zeiden, ja, ik zit ook in een speciale school, want ik heb dyslexie. Dus dat was een heel um, ruim uh, spectrum. We hebben daar fantastische mensen gezien, maar er was er eentje, waren er een paar, maar uiteindelijk was er eentje die, die het meest uh, in het oog viel en dat was Bart, omdat hij een soort combinatie had van heel bewust en weten wie hij, wie hij was, uh, wat hij was. Hij, gaat naar een, uh, hij, hij functioneert totaal normaal, maar hij weet ook, ik ben misschien niet helemaal zoals de rest of zoals de maatschappij. De rest verwacht. Verwacht, ja, ja. Um, en los daarvan is hij een fantastisch acteur. En dat is eigenlijk de grootste cadeau voor mij. Omdat ik dacht, kijk, we hebben zo iemand nodig, we kunnen dat laten spelen. Of we kunnen daar ook gewoon naar op zoek gaan. We zijn daar naar op zoek gaan met, met echt het gevoel van, lukt het, lukt het? Vinden we dat niet? Geen probleem. En toen vonden we plots zo'n jongen die ook nog eens bleek een goede acteur te zijn. Dus ik wist niet dat dat bestond, maar dat bestaat dus blijkbaar.
0: En dan uh, hebben we het nog niet gehad over de uh, hele cast deleted scenes. Dus uh, een indrukwekkende <laughs> ja. lijst geworden van mensen die uh, ja, gesneuveld zijn in de montage, denk ja. ik. Hè. Uh, om er twee te noemen, Benny Klaas, Stijmen Govaerts, uh, twee klassenbakken. Die zijn niet te zien. Nee. Hoe vertel je dat dan aan die acteurs?
3: Uh, ik heb die mensen uiteraard opgebeld en ik hoop dat ze mij geloven. Maar dat is ook zo. Dat het, het ding is zo, ik zal het anders zeggen. Ik film altijd meer dan wat ik weet dat in de film zal zijn. Um, en dus Iedereen ja, die meewerkt, weet dat ook. Weet dat ook. Ik hoop dat eigenlijk. goede vraag. <laughs> <laughs> maar vooral, wat het belangrijkste is, effectief, is dat het niet ging over... Het was eigenlijk... Het was, niet, het was niet goed genoeg. Het was gewoon... Dat altijd, ik, ik monteer ook altijd heel lang. Of Nico monteert het al lang. Niet omdat hij niet goed kan monteren, maar omdat ik gewoon heel veel materiaal heb en heel veel mogelijkheden heb om te puzzelen. En dan komt dat uiteraard tot de conclusie, kijk, die scènes zijn fantastisch, maar die passen eigenlijk niet meer in hoe we het verhaal nu willen vertellen, past dat er niet meer in. Dus ja, dat is mijn klein hartje opbellen, duizendmaal dankje zeggen en duizendmaal sorry zeggen. En die hebben allemaal heel lief gereageerd.
0: Maar ze staan wel op de eindaf Absoluut, dat de want dat is, dat, is, dat is iets dat ze absoluut verdienen. Cure met Plainsong. En dan moeten we terug naar eind jaren tachtig, vindt rog. Hoe heb jij dit nummer leren kennen?
3: Um, dit nummer, of de Cure in het algemeen, heb ik absoluut leren kennen via mijn broer, die vijf jaar ouder is. Um, en ik denk dat hij was waarschijnlijk uh, tiener toen. En ik dan volgende tiener, zoals... Allee, ik bedoel letterlijk, ik volgde hem overal. Yeah. <laughs> um, en ik keek gewoon enorm naar hem op. Uh, en... Dus in het begin, als ik de Cure leren kennen, was het vooral vooral zo'n soort van identiteitscrisis. Ik wil ook iets zijn. En wie ben ik dan? Maar dan bij het er be beginnen naar te luisteren, is dat één grote liefde geworden. Nog altijd? En nog steeds. een van de ja. weinige dingen, denk ik niet van de weinige, maar toch wel, die ik toen fantastisch vond en die ik nu nog fantastisch vind. In die zin, ik kan daar jaren niet naar luisteren. En um,
4: dan nu horen. Terug.
3: En alle emotie, dat zegt. En dat is dat, een, een verbinding iets dat mijn broer en mij ook eeuwig zal verbinden... Ah, mijn broer is, is nog steeds hier, hè? maar dat is een, een, een verbindenis die, die...
0: En dit brengt jou ook terug naar jouw jeugdjaren in Londersdeel.
3: <laughs> Absoluut. Ja.
0: Welke herinneringen komen dan naar boven als je aan die tijd terugdenkt? Oh,
3: veel, veel uitgaan. Um, zoals ik zeg, ik denk dan heel veel aan mijn broer, omdat hij zowel mijn voorbeeld was, is, dat ik, dat hij, en ook hij ging uit, ik ging mee met hem. Ik mocht ook veel uitgaan omdat hij dan voor mij, over mij waakte, tussen grote aanstekens. Dat doet me effectief denken aan een dorp waar ik ben opgegroeid. Ik heb zo ook een um, paar jaar geleden was ik in Londen, Allee, een week geleden ook, bij wijze van spreken. Maar een paar jaar liep ik door, in de zomer door, door de straat in Londenje. En er stond is een raam open en daar speelde de Cure. Geen idee wie daar woonde, maar dat was instant zo... Ah ja, jij zet daar. Ik weet niet, dat was een, een, ja, ja, ja. een connectie. Die, 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 ja, Dat is iets moois.
0: Om het nog even over jouw aftiteling van Holly te hebben. Daar staan nog twee namen op. Hè? Ludo Troch en Anne Merdes. Ja, dat zijn
3: mijn ouders. Die moesten erop. Die moesten er absoluut op. En uh, niet alleen omdat dat een soort van verplicht nummer zou zijn of zo, maar omdat zij mij echt uh, in mijn opvoeding een soort van vrijheid hebben gegeven. In mijn manier van denken, in mijn manier van zijn. Uh, ook de vrijheid die ik nodig had als ik 18 was om te zoeken wat ik wou doen. En de ene keer dat ik dan met film begonnen ben, de grootste steun en toeverlaat ooit waren. Wat niet evident is, want dat zijn intense studies, dat zijn best dure studies. Uh, dat zijn onzeker is een, dat is een negatief woord, want ik, ben, ik support supporter voor iedereen die dat wil doen. Maar ik bedoel, rond mij onzeker, ja... Uh, of je maakt daarna echt een film, of, of het lukt ja. niet. Maar ze zijn, denk
0: ik, allebei heel erg verantwoordelijk voor de filmmaakster die jij bent geworden, ja. op hun manier. Dat
3: klopt, op hun manier inderdaad, omdat mijn vader uh, in letterlijke zin van het want hij zat in de film, zit zat in de filmwereld, hij is filmmonteur, dus via en hem... En geen kleine,
0: hè? hij geen heeft zo wat alle hem. grote films... Uh, ...van ons land gemonteerd... ...Brussels by Night, Crazy Love, dance ...wat trouwens de allereerste... ...Belgische opener op filmfest Gent was.
3: Ah, kijk, dat wist ik zelfs.
0: Je hebt ik een dubbel feestje te vieren me. dinsdag.
3: <laughs> Absoluut. Ja, ja. Nee, nee, ik denk nou, mijn papa wel... ...dat ik dat zonder schroom mag zeggen... ...dat dat de beste monteur is van België. En ver daarbuiten... En dus door hem zaten wij in een... In een was ons, ons gezin ingebed in de Vlaamse cinema. Vlaamse cinema niet, want hij is ook heeft heel veel in het buitenland gewerkt. In cinema gewoon. Um, was cultuur heel aanwezig. En daarnaast is, mijn mama, is er mijn mama waardoor cultuur ook veel aanwezig was. Want zij hield gewoon veel van cultuur. Maar zij is psycholoog, waardoor er dan weer een hele andere kant heel interessant voor mij werd ontwikkeld. ontwikkeld. Namelijk een soort van besef dat mijn norm van normaal, of mijn, of onze norm, dat er daar nog heel veel andere niveaus in zijn of zo. En er is, die, daar is door, daardoor is er een wereld voor mij opengegaan van aan heel snel. Dat, wat is, met de enige vraag eigenlijk, wat is normaal? Dat is zo relatief. Er zijn zoveel verschillende um, manieren van zijn, van... van, van ja, ik weet niet, dat heeft mij heel erg, um, ik heb dat toen niet beseft, uh, denk ik, beseft, omdat dat heel normaal was. Voor mij was het heel normaal mm -hmm. om niet normaal te zijn. Als, uh...
0: En op welke manier was haar job van psycholoog aanwezig bij jullie thuis?
3: Um, ik denk, om te beginnen, dat ik natuurlijk wist dat, zij, dat mijn mama mij ons altijd heel goed begreep. En heel, heel goed kon luisteren, zonder dan de psychologe te zijn, want zij was dan echt een mama. Maar dat ik wel wist, niks is te raar om aan haar te kunnen zeggen. Ik zeg niet dat ik altijd alles wou zeggen, maar ik wist wel, ik ga nooit beoordeeld worden of ik ga nooit het gevoel hebben dat ik niet begrepen ben. Dat was met mijn papa trouwens ook het geval. Maar wat dat er ook was, er werd veel verteld over, over um, niet over patiënten, want dat is natuurlijk beroepsgeheim, maar er werd heel veel gepraat over um, over situaties die ze, die ze had meegemaakt. Maar er was ook, uh, ik zeg nu maar iets, met kerstmiveau. Er kwam dan altijd um, de Dieters en de Dominique de Ryders bij ons eten. Hij weet nog maar, heel fijne avonden. Maar evengoed, um, nooit heeft mijn mama dan uh, een ex-patiënt van haar uit of een patiënt. En ik kan me nog herinneren dat er iemand was. Het ene jaar was dat, was dat een, een man. Ik weet zijn naam niet, want ik was toen zeven jaar een man. En het volgende jaar was dat een vrouw. Dus dat was gewoon, dat was een transgender, maar dat was totaal normaal. En ik heb toen ook beseft, um, het is maar ook hoe je iets presenteert aan mensen. Als dat gewoon er is en daar wordt, allee, daar werd over gepraat, hè. mijn mama legde dat ook wel uit, maar dat was gewoon zo. Dus ik vond dat niet, ik stelde die dingen in vraag en niet in vraag tegelijkertijd. Dus. Ze zijn ook
0: jong ouders geworden, hè? Ja. Ze waren nog aan het studeren toen jullie geboren werden? Ja. Was dat ook op een of andere manier voelbaar uh, voor jou? Heeft dat invloed gehad dat je jonge nee. ouders had en hebt?
3: Waarschijnlijk voor mijn broer meer, want die is vijf jaar ouder en dan was mijn papa effectief negentien. Um, maar ik had ook, ja, ze waren jong. Ik, ik zal het anders zeggen, ik voelde wel op school. Ik kwam al uit iets anders, want mijn papa, allee, door, de, door mijn papa in de film, door een psychologen. Ja. Um, en ik voelde wel dat. Ik voelde me anders door hun. Ik was daar trots op. Maar ik zag ook wel dat veel van mijn vrienden en vriendinnen uh, uit gezinnen kwamen waar het veel moeilijker was om te praten. Uh, waar dingen heel hard ingedeeld werden in. Wij zijn de ouders, de autoriteit. En jij moet luisteren. En wat op zich niet, niet zo abnormaal is, maar dat er daar heel weinig uh, wisselwerking in was. Ofzo. En dat hadden mijn ouders totaal niet. Mijn mama die kwam, of mijn papa zeker, uh, als, die op, als die mij kwamen halen ergens, dan bleven die ook vaak hangen wat ik dan ook vaak uh, wat ik dan heel vaak hoorde van mijn vrienden vrienden, maar zo'n jonge leuke, wauw en ik dacht, ja maar ze zijn altijd met mijn ouders wat doen die hier? <laughs> maar ik wil maar zeggen ja, effectief, dat heeft veel invloed gehad een soort van trots, een soort van anders zijn uh, en een soort van wereldbeeld, niet een soort, een wereldbeeld dat ik heel dankbaar voor ben
0: De pianosonate nummer 20 van Schubert, zoals het ook te horen is in de film Oazar Balthazar van Robert Bresson uit 1966. toch jij weet welke beelden wij zien bij deze muziek, denk ik. Absoluut. Wat zien we?
3: Um, de hele film horen we geen muziek, maar de film gaat over het, uh, de levensloop van een ezel. En op het einde, uh, wanneer, het, het laatste, wanneer hij sterft... Um, op een heel serene manier in een, in een, in een, in een weide um, hij uh, legt zich neer en hij, en hij sterft en er komen dan plots hoort gebellen van um, schapen die komen gewoon in beeld gewandeld en die verspreiden zich allemaal rondom hem en dan naar het einde toe begint deze muziek en dat is een van de mooiste allermooiste cinemamomenten voor mij Weet je nog wanneer je dit hebt gezien? Ik weet, dat dat een van de, ik weet niet meer exact wanneer, maar dat is wel een van de films die ik had gezien voor ik zo ondergedompeld werd op Sint-Lucas in, het, in, het in de filmgeschiedenis. En dat was ook een van de eerste films die ik had gezien, die zo niet, waar we niet voor naar de cinema waren geweest. Allee, we gingen heel veel naar de cinema, maar die niet mainstream was, die niet, niet zo evident was voor mij. En ik weet ook wel dat ik daar in het begin ik was heel door door die film. Maar ik was ook heel verward, want dat was ook. Dat, dat is Robert is niet, Dat zijn geen tearjerkers, dat is heel um, serene. Um, en dus dat was een soort van. immens verdriet dat ik voelen, uh, heel veel melancholie en dan tegelijk ook iets van. Ja, maar dat, was allemaal nogal, dat leek toen allemaal heel droog of zo. Dus eigenlijk een soort van verwarring. Maar ik heb het gevoel dat er toen zo'n zaadje is geplant van. Ah ja, maar wat wil dat dan eigenlijk zeggen? Emotie tonen en waarom ben ik geëmotioneerd door. Bepaalde dingen is dat of, of waarom. Mijn grote voorbeeld is altijd um, dat ik heel veel als kind ontgoocheld was in hoe ik reageerde op om dingen, omdat dat uh, dat is iets dat ik pas later besefte, maar dat strookte niet met wat ik in mijn hoofd had om, te, re om te reageren, maar dat wat ik in mijn hoofd had had ik gekopieerd van Hollywood-films. Dus ik, ik vond dat ik zo weinig kon zeggen, ik zie u graag, of ik kon zo slecht zeggen wat, met wat er scheelde. Als wat ik huilde, gebeurt
0: ging ik, in een Hollywoodfilm. Voilà, en als
3: ik huilde, dan verstopte ik me, of dan wachtte ik tot iedereen weg was en dan huilde ik alleen, terwijl ik dacht, volgende keer moet ik met een bibberende stem zeggen, dit kan niet. <lacht> dat ging totaal niet. En het is pas later dat ik ging denken, ah ja, maar het is ook een soort conditionering in mij, door de films die ik zie, wat op zich niet mis... Niet mis maar ja. daardoor ben ik nou... En Robert Bresson was voor mij wel zo... Uh, het begin van daar echt over na te denken. Ook als, niet als filmmaker, want toen ik de film zag, wist ik nog niet dat ik films ging maken. Maar wel zo van... Ah ja, dat is daar... Ook wel iets of zo. Mm -hmm.
0: Hij was ook een heel bijzonder filmmaker. Absoluut. Hè? Hij heeft dertien films gemaakt. Ja. En echt heel eigenzinnig. Zeker niet commercieel. Nee. Hij maakte zijn eigen keuzes. Hij
3: maakte zijn eigen keuzes. Hij had ook een hele uh, eigen visie op wat hij wou van zijn acteurs. Hij zag hen echt als een soort van, um, van palet dat door de, de kijker moest ingevuld worden. Dus geen enkele emotie die hij oplegde, die, die, die een soort van... Um, ja, het, hij behandelde ze eigenlijk als een soort van robot die hij liet doen wat ze moesten doen um, wat heel droog klinkt en wat dat ook heel droog is maar wat super interessant is om naar te kijken en een keer dat je, daar, dat, je dat begrijpt wordt dat ook veel, voor mij vaak veel emotioneler dan andere films die dat op een veel evidentere manier uh, zouden mm. doen. Heb
0: je het vak ook geleerd door films te kijken, boeken te lezen over regisseurs. Is dat een manier om het vak echt goed onder de
3: knie te krijgen? Het is zeker een grote mengeling geweest. Het is heel veel films kijken, het is heel veel boeken lezen, ook fictie. Er is een periode geweest waar ik effectief echt boeken las over filmmakers. Dat waren spijtig genoeg, besef ik nu... Heel veel Allee, er zijn ook wel heel veel fantastische film mannelijke mm -hmm. filmmakers. Maar dat waren toen allemaal boeken over mannelijke filmmakers. Heb ik daar het vak van geleerd? Dat weet ik niet, want ik heb dat vak overal en nergens geleerd. Allee, ook op school uiteraard, maar dat was een, een grote mix van van alles. Maar wat ik vooral uit die boeken leerde, was zo soort van enerzijds iets heel menselijk. Van, ah ja, dat waren eigenlijk gewoon mensen die keken en dan beoordeelden en dachten... Vind ik dit goed? Is dit wat ik wil maken? Wat ik daar vooral ook uit leerde was... Wat ik ook pas later besef, denk ik, is... Als die dat mogen zijn, als die ook soms ijsholes mogen zijn... Dan <lacht> mag ik ook af en toe een zijn of zo. Dus dat was een soort van... Dat werd menselijker en tegelijk um, ook werd het ook Bigger Than Life of zo... Door die boeken mm -hmm. te lezen, maar dat heeft mij wel doen beseffen van... Ik, kan daar ook gewoon, ik mag daar ook in die rij gaan staan. Niet van grootheid, maar wel qua wat het maar is en wat het kan zijn.
0: En als beeldmaker, want dat ben je wel, um, neig je natuurlijk ook heel erg naar fotografie. Je ja. hebt mij een naam doorgestuurd, William Eggleston. Uh, ja, zo wat de pionier van de, van de kleurenfotografie. Ja. Op welke manier heeft hij jou geïnspireerd in, in jouw werk?
3: Het is, er, is er in de zoektocht naar wat ga ik vertellen, wat wil ik vertellen... Um, zoals ik al zei dat, 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 dat gaat, dat gaat allemaal allerlei media dat je zoekt naar input maar William Eggleston dat was echt zo een fotoboek vastnemen, kijken en bij elke, niet bij elke foto maar bij heel veel foto's een verhaal zien en echt naar die foto kunnen blijven kijken en, en op een hele abstracte manier vaak maar echt zo een, al een een iets, er, er hing iets in die foto dat ik dacht, ah ja, dat gezin dat huis, die plek waarom, staat die, waarom ligt dat fietsje daar zo nonchalant neergezet, dus ik vond dat heel spannende foto's, heel verhalende foto's op puur esthetisch fantastisch mooie foto's uh, en veel van die foto's toen was dat nog echt naar de winkel gaan, kleurkopie nemen, <laughs> uitknippen en in mijn mafje steken, heel veel van die foto's waren een basis voor, voor, voor een scène te creëren Ah. Ik denk dat ik zo nog scènes uit dus mijn eerste film zou kunnen uh, oproepen waar ik van weet, ah ja, daar heb ik toen die foto gezien en mijn personage in die plek, op die plek van die foto gezet en er is een verhaal ontstaan.
0: Je hebt hem ook ontmoet, hè William Engelsen.
3: Ja. <laughs> ik heb hem Je ontmoet. Lacht. Ik lach omdat, uh, ik weet, dat was toen met mijn eerste film maar daar is het meeste van zijn invloed uh, in zowel verhalend als visueel, um, en dat was in Toronto op het filmfestival, dat was, ik was super vereerd dat ik daar mocht zijn. En dat was een etentje georganiseerd um, met, met, ja, met mensen die toen op die moment ook daar waren uitgenodigd. En tot mijn grote verbazing, uh, enthousiasme was, William Eggleston daar ook, maar die man, ik weet nu eigenlijk tot mijn grote schaamte niet of hij nog leeft of overleden is. Dat was, heel dat was toen al heel oud Mm -hmm. mm, die zitten we dan, ik weet het niet, sorry mm. ik had...
0: <laughs> We zullen het opzoeken Ja,
3: In elk geval, hij was toen al best oud Maar ik heb dan nog mijn stoute uh, schoenen aangetrokken En van naar, naar hem gestapt Hij zat gewoon twee stoelen verder Ik ben bij hem gaan zitten ik zeg, sorry dat ik like stoor Maar ik wou gewoon even zeggen Dat, je, dat dit voor mij echt uh, een heel speciaal moment is Want jij dat een van de baas, de baas de, Hoe zeg je dat? Dus de de de, de,
0: fundamenten
3: de fundamenten van De van, van de film die hier nu uh, getoond wordt. En die was superlief, maar ik had het gevoel hij hoort niet echt wat ik zeg. Dus was zo heel... En om een lang kort te maken... Ik, ik, ik denk dat hij toen al ziek was, of toch niet helemaal meer bij de zaak was, uh, zonder hem te beledigen. Maar eigenlijk alles wat ik probeerde te vertellen over zijn fotografie over mijn film, hoorde hij niet. En het enige wat hij vroeg was, gaan we iets drinken? Wat <laughs> 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 is uw leeftijd? Uh, leuk, en zo'n leuke vrouw. Dus ik vond, ik moet er nu mee lachen, al ik moest er toen ook mee lachen, maar zo mijn nervositeit om zo interessante dingen te zeggen, en zo proberen te verwoorden op een niet truttige manier hoe, hoe starstruck ik was, uh, viel totaal in <laughs> Het enige wat hem interesseerde was is dit een jonge vrouw voor mij die ik wel leuk vind. Dus het was het werd tot iets heroes, en Ik wist totaal zoiets. niet meer wat ik moest vertellen of wat ik aan het doen was. Zeg maar eigenlijk um,
0: als we teruggaan naar jouw studententijd wou jij actrice worden. Hè? Ja. Daar heb je ook Klopt. pogingen voor ondernomen. Ja. Hoe ver uh, ben je daarin gegaan?
3: Maar wel, het ding is dat zo typisch, misschien ik of iets van. Ik wou actrice worden, dat wist ik al van kind af aan. Ik wou iets met film doen, ik wou iets met. Ik wou iets, met iets glamoureus doen. Dat is eigenlijk heel ja. Ja, oppervlakkig. Maar dat was ook als kind zo. Het ging me over die, die jurken en die rode lopers. Alles wat ik nu eigenlijk <laughs> heel vervelend vind, vond ik toen fantastisch. Dus of ik, effectief op mijn 18 zei ik van ik ga naar de naar het conservatorium... Uh, ik heb er twee geprobeerd, denk ik, ja. Erman en conservatorium. Maar dus zonder enige scholing, zonder enige... Ik nog nooit op een podium staan. Ik speelde muziek, maar bon, dat is iets helemaal anders. Dus ik dacht gewoon, ik, dat zit in mij, ik kan ik ga dat gewoon doen. Dus ik doe die ingangsexamens, ik was er uiteraard niet door, want ik durfde niks. Ik stond daar en ik dacht, ik, ik, als ik heel eerlijk ben, ik dacht, dat zit daarin, maar ik durfde dat gewoon niet. Ik kwam daartoe en mensen stonden op tafel te zingen en te dansen en iedereen was er direct bevriend met iedereen en ik had alleen zoiets van, ik kraap anderen in een hoekje en ik wacht tot mijn naam noem. Dus dat was een totale uh, koude douche. En dan um, hebben mijn ouders gezegd, van, kijk, dat is nu mislukt. Uh, je mocht een jaar nadenken, maar je moet wel iets doen. Je kunt niet zomaar um, in de zetels, want ik, was toen ook, ik ging toen heel veel weg uit feesten. Dus ik wist ook wel, als je mij geen school geeft, dan je waarschijnlijk gewoon de dagen alleen maar op café zitten. En ik ben dan met Sint-Lucas begonnen als een soort van... Misschien kan ik daar een. In, enfin, daar krijg ik nog, word ik nog onderricht in iets en kan ik misschien ontdekken wat ik wil. En het is eigenlijk door die school te doen dat ik, dat, dat ik ontdekte, daar heb ik films van maken. Maar het fijne was dat in mijn tweede jaar, toen was ik 19. Ik ben toeval via een telefoon die voor mijn papa was bedoeld, maar dan bij mij terechtkwam, op een casting ben beland voor een Franse film met Isabelle Lupère. En ik had zo waar die rol. En ik heb dan eigenlijk, dat was redelijk lang, denk twee maanden in Frankrijk, alleen bij één en weer reizen. Uh, gezeten. Dat was een, een onwaarschijnlijk avontuur waar ik mij heel veel heel onzeker en eenzaam heb gevoeld, maar wel fijn. Maar vooral, ik heb daar ontdekt ik wil dit helemaal niet doen. Ik vind, dat is niks voor mij. Dus dat was het perfecte afsluiten van een hoofdstuk waar ik denk ik al een soort van conclusie had getrokken. Maar ik denk, als ik dat niet had gehad, dat ik misschien eeuwig had blijven voelen of, of denken van misschien had ik mm -hmm. niet beter. Maar, dus maar op een taal... aftiteling staan
0: samen met Isabelle Uper. Het is een mooie afspraak. Het is mooi, hè? Het is mooi op je cv. Absoluut.
4: Ja. True love will find you in the end. You'll find out just who with your friend. Don't be sad, I know you will But don't give up until True love will find you in the end This is a promise with a catch Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. Don't
0: give up and tell: true love will find you in the end. True love will find you in the end. Het is een prachtig kleinnoot van Daniel Johnston, Amerikaanse muzikant, ondertussen gestorven. Bijzonder figuur. Uh, Absoluut vind toch Waarom wou je dit laten horen?
3: Um, ik vind dat een van de mooiste liefdesliedjes die ik ken. Het heeft iets heel onschuldigs, iets heel kwetsbaars, iets heel direct ook, alsof dat iemand effectief en zo maakt hij ook muziek en en dan zeg hij daar is een liedje en dan nam op op een kassetje en dat was het. Um, de achtergrond, Ali Daniel Jans Johnson zelf, is, is ook iemand heel bijzonder, sowieso. Uh, ik heb hem leren kennen via een documentaire, waarvan ik nu even de titel niet meer weet. The
0: Devil and Daniel Johnston. Yes, yes. Ik heb hem speciaal ja. door jou afgelopen week <laughs> nog eens bekeken. Heel bijzondere documentaire van Jeff Forsyck, die um, hem heeft gevolgd hè, en alle mogelijke archiefbeelden bij elkaar heeft
3: gezet om zijn leven wat te reconstrueren. Ja, het is zo'n zo typische figuur van iemand met, met onwaarschijnlijk talent. Hij, was zo, hij had heel veel psychische problemen, zware psychische problemen. Maar iemand die had een soort van puurheid gewoon dingen creëert die overweldigend mooi zijn of zo. En ook niet, niet begrijpt wat er rondom hem dan wordt verwacht of wat hij zou moeten zijn. Dus dat vind ik daar zo waarschijnlijk aan, dat dat in al zijn problemen, in al zijn... Hij was schizofreen, hij had psychoses, zware psychoses, maar dat er daar gewoon iets uitkwam waar hij zelf van, zoiets had van dit, is, dit ben ik gewoon. Zonder mm -hmm. dat daar dat daar enige producer rond stond die zei het moet zo of zo en op een gegeven moment is er dan wel een soort van er is een hype ontstaan en, en er was ook Sonic Youth die, die hem ontdekte ja. en,
0: en Kurt Cobain die een t-shirt
3: droeg van voilà, zijn, zijn hoes zijn muziek is dan in kids gebruikt denk ik mm -hmm. Casper de Funny Ghost was het. Maar lees. dat is allemaal niet echt tot hem doorgedrongen, nee, dat hij nee, maar dat... zo
0: bekend uh, was in de ja. grunge scene. Ja. Maar klopt het dat je hem persoonlijk hebt ontmoet
3: ook? Ja, via een vriend van mij, dat was toen het Domino Festival in de AB, en hij vroeg, wil jij Daniel interviewen? Nog nooit in mijn leven iemand geïnterviewd? Dus ik dacht, ja, moet kunnen we. <laughs> <laughs> En natuurlijk ook omdat het Daniel Johnson was, zou ik dat heel graag doen. Maar hij was toen al. Um, hij was toen ook niet helemaal meer. Als hij dat ooit echt geweest is. Maar hij was toen echt heel vaak heel ver weg als ik hem zag. Hij was toen ook heel zwaar geworden. Um, zijn broer was er ook bij om eigenlijk gewoon bij hem te zijn. Omdat hij soms echt niet meer wist wat hij aan het doen was. had een, een was... heel
0: bijzonder warme familie. Hè? Absoluut. Echt goed maar voor dat hem was hem heeft een gezorgd. van
3: de mooiste ontmoetingen die ik heb gehad in mijn leven. Omdat hij. Ja, dat, dat wat ik in het begin zei, dat echte, dat was er nog steeds. Alleen echt, wat is echt? Hè? Maar zo dat, die onschuld of zo zal er nog steeds in. Een kinderlijke verwondering. Um, dat interview was ook, dat ging alle richtingen uit, want soms viel hij ook gewoon een klein beetje in slaap. Soms waren we aan het praten en begon hij met open mond heel hard te kijken naar u. Dan zei zijn broer, sorry, soms kan hij nogal ver, ver, verward zijn als zijn bevrouw erin is. Dus dat, was, dat ging in alle richtingen, maar er was niks... Um, er was niks uh, geforceerd aan of niks offens offensief, uh -huh. zou ik zeggen, beledigend aan of zo. Alles was gewoon, dat was hij gewoon in de staat die hij dan was.
0: En hoe heb je dat uh, gesprek aangepakt? Hoe heb je dat gedaan?
3: Wel, eigenlijk gewoon echt een gesprek gehad. Niet zo van, ik had wel wat vragen in mijn hoofd, maar gewoon eigenlijk alles wat ik van hem wist. Vragen vinden dan nog leuk. Bijvoorbeeld, hij, is, hij was een grote uh, Marvel-fan. Um, en... Een van de mooiste vragen vond ik dat hij was... Zijn True Love of Fun Union het gaat over zijn grote liefde, Laura. Dat is een meisje die hij, dat hij, denk ik, heel zijn lieve, onwaarschijnlijk ver, leven onwaarschijnlijk verliefd op was. Die vrouw was ook super lief. Die had zoiets van, ik ben vereerd, maar it's not gonna happen en hij, hij aanvaardde dat of zo en daar heb ik hem dan ook naar gevraagd en hij zei ja, nee, dat is niks, maar hij had dan iemand nieuw leren, leren kennen, Marilyn Monroe en dan is dat is raar, want ja uw eerste reactie is van, oh, dat kan niet dus ik zei, oei, dat is, dat is niet simpel dan en hij zei, nee, dat is niet simpel maar we gaan trouwen en zo en ik ben nu, ja en op een of andere manier, hij neemt u mee in zijn wereld en het is niet aan mij om op die moment te zeggen oh, dat kan wel niet, ik wist ah. dat ook dat er dingen gingen zeggen, en dat was super ja, dat is moeilijk om te dat was heel... Dat was, dat was super hard verwarmend. En zo heb ik dat interview ook gewoon gedaan. We zijn ook naar een, naar een, in de Zuidstraat in Brussel naar zo'n stripboek. zo'n oude stripboek. Heeft daar zitten, ik heb hem ook gewoon laten doen. Hij heeft daar zo uren naar die stripboeken zitten kijken. We hebben niets gegeten. Dan soms vertelde hij iets. Dan vroeg ik iets aan hem. Of dan vroeg ik gewoon, hoe, hoe is het nu? En hij moest dan daar die avond ook optreden. En ik denk niet dat ik echt nog heel diep tot hem doordringen, dat ging niet. Maar gewoon bij hem zijn dat um, was gewoon heel fijn en aanvaardde wie hij was, hoe hij was en wat hij was op ah, dat moment
0: ben je een beetje zijn holly geweest op dat moment <laughs>
3: um, dat zou ik niet durven zeggen maar ik denk wel dat hij heel snel voelde dat, er, dat het niet complex was en dat ik, hem, dat, ik hem, dat ik hem dat ik hem aanvaardde hoe hij was en dat er ja, effectief misschien wel een soort van laten um, we het woord nog eens zeggen empathie was voor, <laughs> voor hoe hij zich zou kunnen voelen dat er geen verwachtingen waren ofzo ja. En hoe was dat concert? Goh, dat was heel mooi. Ik denk voor iemand die hem niet zou kennen, dat dat ook... Het was, hij was moe. Het, het zingen ging niet zo goed meer. Dus dat is natuurlijk ook... Als hij dan True Love Van Jun zingt, zingt, dat was ontroerend. Maar muzikaal was dat niet meer, zat dat niet meer helemaal... Ongezet.
0: Maar gaat het maar Daar, van gaat het voilà, daar ja. ging het
3: totaal niet ja. meer over. Radio 1. E.
1: Touché. Nee, nee.
0: ...de en met cineaste Fien Troch. overmorgen mag ze met haar vijfde film Holly de vijftigste editie van Filmfest Gent openen. Het was haar droom om actrice te worden. Ze stond ook voor de camera, maar daar besefte ze dat regisseren dichter bij haar natuur lag. En dat vindt ondertussen ook de internationale filmscene. Maar hoe moet het verder? Hoe kijkt ze naar de jeugd van tegenwoordig? Hoe duikt ze in hun wereld? En wat houdt haar in evenwicht? Dit is Touché met Fien Troch. Een couillé
1: middag. Ik wil zien. Je suis qu'un homme dont je suis qu'un animal Les belles paroles je veux pas y croire J'ai trop souvent fini par me leurrer J'écris ce texte j'arrête pas de gommer Pour recevoir commence pardonner. Pourquoi je suis heureux quand j'agis mal Pourquoi c'est si dur de pardonner Face au paraître On se barricade Raison d'en profondeur abyssale Je pense au jour où je quitterai la capitale La conscience propre et les abyssales Partons loin des hommes des palissades Des murs des grillages et des barbelés Avant que j'enjambe la balustrade Ou que la balle quitte le barlier
0: Van rapper Swing samen met het Brusselse popfenomeen Angèle toch? Waarom wou je dit laten horen?
3: Um, ik was vooral op zoek naar iets dat, dat zo representatief was voor mijn thuis, alleen mijn thuis, Allee, nu mijn, mijn gezin. Het is te zeggen, zowel Nico als mijn twee zonen, Jacques en Reiner, zijn heel veel met muziek bezig. Allee, ook vooral luisteren naar muziek, maken ook muziek. Um, en in Brussel wonende vond ik het ook wel. Um, Logisch dat het dan twee Brusselaars waren. En dat is eigenlijk muziek die ik leerde kennen via mijn zoon. Ik denk dat hij nu zal denken, ja, maar daar luister ik niet meer naar. <laughs> maar er was zoveel keuze, het gaat in zoveel richtingen. Dat ja. Ik, ja, kom, pak gewoon dat ene nummer dat ik heel vaak heb gehoord en dat ik heel mooi vond. Maar een soort van trots ook, denk ik. Dat, dat, dat is Belgisch, dat is mooi. En dat is ook mooi ver buiten België.
0: Grote talenten.
3: Absoluut. En hoe muzikaal zijn jouw zonen? Um, de oudste speelt drum en saxofoon. Uh, de jongste die is zo nog in de zeer zoekende fase, zoals in Van Proberen, en dan toch maar niet. Dus ik kan nog niet zeggen dat hij... <laughs> nog niet, hij is nog geen muzikant. Maar de oudste is wel heel erg bezig met muziek. Dus dat is wel fijn.
0: En hoe is het om twee jongens op te voeden in een stad als Brussel? Het is zeer fijn, vind ik.
3: Ja? Houden, ik hou van de stad, zij houden van de stad... Um, ik heb heel lang gedacht, oei zo, uh, kinderen die op de buiten opgroeien, veel meer um, in bomen klimmen en connectie met natuur en, en, en met, met vuile kleren thuiskomen, want ze hebben echt gespeeld. Dus ik heb vooral gedacht, ah, ja, dat vind ik ook heel mooi, maar ik heb ook vooral gedacht, van, is dat niet beter of dat niet gezonder? Maar een stad heeft ook zoveel te bieden. En als ik nu zo zie hoe dat die zich dat die wegwijs geraken in de stad, dat die gewoon alleen naar de cinema gaan, dat die de metro nemen, de tram nemen, dat die ook dingen zien die, die niet evident zijn, maar dat ook een plek kunnen geven en dat ook snappen. Een stad maakt je ook echt wel, of Brussel toch in elk geval maakt je ook zoveel wereldser en wijzer.
0: En dit is dan ook nog niet een evidente stad? Het is een Absoluut. tweetalige, meertalige stad? Hoe hoe werkt dat bij hun tweeën?
3: Um, ze zijn eigenlijk van in het begin, uh, vanaf de crèche eigenlijk, in Frans-talig, naar een frans, uh, frans crèche gaan en dan ver, hun studie ook verder gezet in het Frans. De oudsten gaan nu voor de eerste keer naar een Nederlandstalige school, dus zo naar de vierde middelbaar, maar ze zijn eigenlijk alle twee perfect tweetalig. En dat was ook ons doel, omdat ik dacht, er zijn misschien veel nadelen aan Brussel, maar als er één voordeel is voor mij, is het die tweetaligheid. Ja. En we dat helemaal omarmd.
0: En het is ook gelukt, want dat is natuurlijk ja. niet altijd zo evident, hè?
3: Ja. Voor hun is er eigenlijk geen verschil tussen Nederlands en Frans. Het is te zeggen, Nederlands wordt er thuis gesproken, maar qua gemak of qua ongemak, dat is er niet. Dat is gewoon, zij dat, dat spreken twee talen. Dus zij kunnen ook perfect alles doen in Brussel... In die twee talen, dus dat is ook een voordeel. Een, een naschoolse activiteit, vrienden zien, euh, een, een, een film, een alles kan in de twee talen. Dat is onwaarschijnlijk. Handig. Ook seksuele opvoeding, dat kan ja, ook in de twee in, talen. In de twee talen, inderdaad. Want uh, krijgen ze Efras, waar heel veel om wel, te doen is in uh, Franstalige talig België? Ja. Ik ga eerlijk zeggen, ik had er niet van gehoord tot voor kort natuurlijk, en de jongste zou dat dan dit jaar moeten krijgen, maar tot zover nog niets van hoort. En Joikin, de oudste, heeft daar eigenlijk... Ik denk het niet zo waar. Maar ja, het is nog pas vanaf nu verplicht. Mm -hmm. En ik denk dat de, de... In de middelbaar ook pas vanaf het vierde is of zo. Dus ik denk dat we er nog op moeten opwachten
0: ja, maar de commentaar die uh, er bestaat... is dat het de onschuld van kinderen zou bederven. Hè? Die seksuele opvoeding uh, op jonge leeftijd. Ja. Wat denk jij... Oh, Na de
3: films die jij hebt gemaakt. Waar <laughs> ben ik absoluut niet mee akkoord in die zin. Um, ja, ik weet niet wat er in het Evras uh, dossier of wat, of wat er wordt gegeven. Maar we kunnen zijn, ons denk iets ik, voorstellen bij ook, seksuele voeding. We kunnen er iets bij voorstellen. En ik heb, als ik het goed begrepen heb, gaat het ook over de angst dat het verder gaat dan dat. Dat het ook gaat over, over, u, over hoe je voelt, hoe, wie je denkt te zijn. Genderidentiteit. Maar dan denk ik van... één er is zoiets als internet. Dus jongeren komen echt heel snel in contact met van alles. Op een, denk ik, vaak minder aangename manier dan in een, in een, in een schoolcontext, Of als het uh, in een lessenpakket zit. En vooral, mijn grote ding is... Onwetendheid is, denk ik, de grootste vijand van alles. Dus ik merk het ook wel bij mijn kinderen op school. Dat heel vaak um, conflicten ontstaan uit een soort van beeld dat ze hebben van iets. Dat niet klopt, uiteraard. Maar ook een soort van... Ja, zoals ik zei, niet weten waar het over gaat. Uh, enkel horen, van horen zeggen of wat, wat er thuis over gezegd wordt. En dat is vaak heel, heel beperkt, heel kwetsend, heel extreem. Dus ik, ik omarmen met open armen. Iemand die in een school op een zachte manier dingen aanreikt. Uh, en vooral voor zij die het heel hard nodig hebben. Um, dat, ze, dat, ze, dat ze weten van, ik, ik kan... Dit mag. Ik ben mm -hmm. niet abnormaal. Ik mag mm -hmm. denken, voelen... Um, ...interessant vinden.
0: De mensen die je in Holly laat zien, dat is die generatie ook. Hè? Die jongere generatie was trouwens ook al het geval in Home. Die jonge, puberende generatie. Maar hoe doe je dat als filmmaker om in hun wereld te duiken? Hoe probeer je dat te doorgronden?
3: Um, ja, dat zal een stuk natuurlijk teruggaan naar hoe was het toen... Wat al te gevaarlijk is, want dan, dan komt je vaak af met ideeën dat je denkt, ja toen misschien, maar nu is dus het niet meer. In jouw leven, in mijn, ja, jouw puberteit. Ja, in mijn puberteit. Ja. Anderzijds had ik heel snel door, als ze begonnen met home, dat, er, dat die, 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 die puberteit, die, die specifieke periode, dat dat eigenlijk, die basis is altijd hetzelfde doorheen de jaren. Zo dus nu 30 jaar voordat ik geboren was, of 30 jaar nadat ik geboren was, of 45 jaar nadat ik geboren was. Dat dat, dat, dat eigenlijk, die fundamenten, dat blijft eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Zo dat afzetten tegen. Um, da, da, die, die, die deur naar een nieuwe wereld. Anderzijds is die context natuurlijk helemaal anders. En dat is eigenlijk hetgene waar ik het meeste heb moeten mij in verdiepen, is zo effectief, zo, zo jongeren communiceren, er is sociale media meegekomen. die kloof tussen ouderen en jongeren is vaak... An, uh, niet zo diep niet meer. Uh, niet zo groot niet meer. Um, dus er is van alles veranderd, maar zo de essentie blijft wel hetzelfde. En dat was eigenlijk mijn, mijn grote reddingsboeien. Dat ik dacht van, ah ja, maar ik weet nog altijd... Allee, we, we begrijpen elkaar nog mm -hmm. altijd of zo.
0: Je kijkt ook heel veel YouTube-filmpjes. Ja, Filmpjes die die generatie ook bekijkt.
3: Ja, het is te zeggen... Ik weet niet als we nog zoveel YouTube-films bekijken, maar het is, het is van YouTube-films naar, naar, naar uh, Instagram-filmpjes. Mm -hmm. um, eigenlijk, dat is eigenlijk ooit begonnen... Dat is effectief 100% research, maar dat is natuurlijk ook een heel uh, aangename research, want voor ik het weet zit, ik ben dingen aan het kijken dat ik denk dat daar niks meer mee te maken heeft. Dus een kleine verslaving wordt dat dan. Maar um, dat is heel fijn om ook even van fictie los te komen en dan ook gewoon in een wereld te stappen die heel echt is op die moment. Die heel hard representeert hoe dat jongeren zijn, maar ook hoe dat zij filmen, hoe dat zij met elkaar, ah. hoe zij elkaar bekijken. Um, en ja, ik vind dat een super, uh, super efficiënte manier eigenlijk om, om, om mijn onderwerpen te leren kennen.
0: Maar denk je dat die generatie nog echt naar bioscoopfilms zal blijven gaan? Ze zijn zo... Ja, opgegroeid met, met YouTube, met Instagram, met korte flitsende beelden. Is een lange bioscoopfilm is
3: dat nog iets waar zij naartoe trekken? Dat is de grote vraag natuurlijk. In, bij, bij mijn kinderen wel. Uh, maar ja, die zijn natuurlijk ook met lichte dwang vroeger af en toe naar <laughs> het cinema moeten gaan. Ik merk, wel, ik merk dat bijvoorbeeld ook bij mijn jongste zoon, zo, en dat is, dat is iets van deze generatie, effectief, de, de aandachtspan is echt wel kort. Mm -hmm. Het is heel moeilijk om een uur en een half, of als het dan al maar een uur en een half is, om dat uit te zitten. Dan moet het echt al helemaal uh, geboeid uh, iets zijn dat in 100% boeit. Um, natuurlijk, als filmmaker wil ik geloven dat dat blijft bestaan. Want er is nog natuurlijk altijd zoiets van het, het, de uitstap. We gaan naar de cinema, dus daar blijf, ik, daar blijf ik ook in geloven. Daar wil ik ook in geloven. Maar ja... Het is, 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 is een werk, denk ik. Ik denk dat dat ook iets is in, in scholen. Wij gingen vroeger veel naar de cinema naar school komen. Ik, ik weet dat met Palas in Brussel en ook met de andere cinemas in Brussel blijven heel veel schooluitstappen georganiseerd. Mm -hmm. schoolbezoeken georganiseerd worden. Dus het is iets als we daar niet uh, een klein beetje bij gidsen en, en het, en het wat, aantrekkelijk maken en ze er met lichte dwang van naartoe. doen. Mm -hmm. denk ik wel eens dat dat opsterven naar dood zou kunnen zijn. Maar dat dus nog niet het geval is. Aha. En ik geloof er 100% in dat dat niet gaat gebeuren. Maar het is wel iets dat, dat ja, sociale media en de korte dingen zijn dat wel heel hard aan het vervangen natuurlijk.
0: De film die nu uitkomt, Holly, denk je dat daar ook een educatieve waarde
3: voor scholen kan inzitten? Um, ik denk het wel. Allee, ik denk tegelijkertijd gewoon al het feit dat, mensen, dat jongeren geconfronteerd worden met een ander soort film. Met film op zich, met een ander soort film. Al is het maar gewoon de manier dat het gefilmd is, de manier dat het verteld is. Anderzijds zitten er heel veel onderwerpen in die, denk ik, wel uh, zeker interessant genoeg zijn om in mm -hmm. een schoolcontext of, of gewoon onder, onder vrienden over te praten. Het is denk ik heel bewust dat je Holly
0: um, uh, situeert in een kansarm gezin, een ontwricht gezin. Uh, waarom uh, vond je dat belangrijk om dat thema ook aan te snijden?
3: Um, ik, het, is er, het is enerzijds zo het idee van zo een meisje die, die er niet bij hoort, op geen enkel vlak, niet in de school, maar ook thuis geen steun krijgt. Allee, wel een soort van liefde krijgt, maar in een heel chaotische... Context. Niet wat je verwacht. Niet wat je mm. verwacht. En dan zo het idee van, en net dat meisje wordt iets groots. Een meisje dat dan misschien nog die dat meer nodig heeft dan wie dan ook. Ik zeg niet dat iedereen het nodig heeft om op een piedestal gezet te worden en vereerlijk te worden, maar het is een soort van een godsgeschenk voor zo iemand, omdat zij nog nooit heeft, heeft nooit gedacht zelfs dat ze bij iets zou kunnen bijhoren, laat staan worden gezien als iemand bijzonder. Mm -hmm. Dus dat was voor mij wel belangrijk. En ook dat idee van iemand goed, goed zijn, iets puur... Mensen hebben dan ook altijd liever dat het niet gaat over mensen die het geprivilegeerd ge zijn die het makkelijk hebben of zo. Dat is zo'n beetje een albollige visie erop, maar mm -hmm. dat is nog altijd wel hoe dat vaak wordt gekeken naar goed zijn of zo. Goed zijn is heel moeilijk te associëren met iemand die dan s'avonds gaat feesten en, en, en drinkt en, en, en dolle pret heeft en, en heel graag lekker eet. Enfin, ik vind dat niet, maar mm -hmm. dat is wel een beeld dat er vaak van is. We moeten dan eigenlijk iets heel rein en iets heel puur hebben of zo. Ja. We'll be right
0: In the mood of hoe je er met muziek de spanning kan inhouden. Dat is zo wat de samenvatting van deze versie. Het is een live-uitvoering uit 1939 in uh, Carnegie Hall uh, in Amerika. Je wou ook absoluut deze live-versie laten horen, Fink, toch? Waar Waarom? Precies? Ik
3: denk dat de eerste keer is dat hij dat nummer... Hey, dat ze dat live gingen brengen of toch... Daar, want hij zegt ook zoiets van in het begin van, dit is de eerste keer dat ik heb een nieuw nummer gemaakt. Ja, ja, ja. En je voelt heel dat nummer zo die, die, in het begin, zo wat die ver Allee, dat beeld ik mij in maar de verbazing van, ah ja, fijn, fijn fijn, en dan begint, dat, 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 dat begint meer en meer te swingen en je voelt ook zo van, we zouden nu kunnen stoppen, maar we gaan het nog eens doen. En je voelt dat publiek ook enthousiaster en enthousiaster worden. En ik vind dat onwaarschijnlijk. Ik, ik heb altijd zoiets van oké, okay, we, gaan, we gaan nu zo'n een, een, een doen, we dansen, ik zou bij God niet weten hoe ik er moet op dansen. En waarschijnlijk totaal blokkeren of zo, maar ik vind het echt een, een, een ja, dat is in de mood. In de mood. Ja. Ben jij altijd in de mood, Fien? Um, in een mood wel, maar in de mood. En kan die mood swingen? Uh, uh, zeer hard. Ik vind het um, zeker met ouder te worden is zo een um, wat zeg je? Dat, mijn, mijn, hoe, hoe ik mij voel is, is uh, iets dat heel de tijd overdacht wordt of zo door mezelf. En dat bedoel is hele, je? Ik bedoel daarmee een gewoon zo een spontaan gevoel hebben van ah vandaag voel, of enfin, het feit al dat ik zeg vandaag voel ik me zo is vermoeiend. Ik stel heel de tijd in vraag uh, waarom ik ...vandaag gelukkig zou kunnen zijn... ...of mij zo zou kunnen voelen... ...of ik iets verdien of niet... ...of verdien daarmee... ...als ik zeg van... Oh, het, is, ...het is een fijne dag... ...is er instant iets dat zegt... ...ja, maar... ...dus daarmee wil ik zeggen... ...het overdenken van alles... ...is eigenlijk mijn grote boosdoener... ...waardoor mijn moed heel vaak... ...rationeler worden dan ik ze zou bedoelen. Als,
0: en heb je daar een verklaring voor... ...waarom je daar zo mee bezig bent?
3: Nee, want dat is iets dat ik al van kind af aan had. Zo de, om, om, bijvoorbeeld, allee, toen was ik geen kind meer, maar ik maakte mijn eerste film... en ander zijn geluk. Die titel vertelt, of De film gaat ook letterlijk over hoe je, je geluk wordt bepaald door anderen. Maar ook hoe jij hoe, hoe naar anderen kijkt en anderen naar je kijkt. En dat heb ik eigenlijk al heel mijn leven als kind ook. Van. En dat heeft dan natuurlijk ook wel te maken met het feit... dat je, dat je uh, heel um, ontvankelijk bent voor wat andere mensen voelen, zeggen... Um, denken over jou? Denken over mij, maar dat vind ik een makkelijker iets. Omdat ik weet, dat is gewoon ik. ik moet gewoon niet, je moet mij daar niet door laten, mijn leven daar niet laten bepalen. Mm -hmm. Maar het is ook een ontvankelijkheid over hoe andere mensen... Het verdriet van anderen eigenlijk. Nico zegt soms uh, al grappig van... Jij moet eerst een lijst afvinken voordat je kunt beslissen. Het is een goede dag of een slechte dag. En zo'n lijst is nooit... Uh, helemaal afgevinkt. Ik zeg, ik, ik, zeg, ik, doe, ik, let, ik vink niet letterlijk dingen af. Hè, maar dat het gaat voor de mensen die krachtig zijn, die gelukkig zijn, die gezond zijn, die oké. Okay. Was het gisteren goed? Ja, mijn film gaat goed, dit gaat goed. Maar die lijst is nooit helemaal perfect afgevinkt. En vooral, ik kan die niet controleren. En dat maar om te zeggen, en daarop baseer ik of ik gelukkig, kan zijn gelukkig, uh, mij goed kan voelen die dag ik zeg het nu heel plastisch mm -hmm. zo concreet gebeurt het niet, maar daar komt het wel op neer of zo. Dus je
0: zegt ook, ik mis zelfvertrouwen ja. heeft het daarmee te maken?
3: Um, ik denk het wel want ik weet eigenlijk niet wat er dan eerst was komt dat mist je dat zelfvertrouwen omdat je dat niet gewoon op jezelf betrekt namelijk, ik ben goed bezig, punt want ik, ik kan letterlijk zeggen ik maak mooie films, ik vind dat ook ik maak een mooie film en dan instant kan ik zeggen, maar wat doet er ook toe? Want rondom mij is echt alles aan het vergaan. En dan is mijn goede film ook zeer relatief. En dat is, zo, dat is het systeem dat in mijn hoofd zit. Niet in mijn hoofd zit, want dat klinkt alsof ik dat er heb ingesteld. Dat is gewoon hoe het functioneert of zo. Um, dus ik weet niet of dat zelfvertrouwen er eerst niet was. En, en daardoor... ik die, die spiraal aan hoe ik... Terwijl je zo zou
0: heet. kunnen denken, iemand die al vijf fantastische films heeft gemaakt op jouw leeftijd, ja, dat, dat vraagt om zelfvertrouwen.
3: <laughs> ja, het is wel zo, zet mij op een set en daar is het vertrouwen 100%. Dat Omdat is, je
0: je daar thuis,
3: dat thuis voelt? Dat is thuis zijn. Ja, dat is jouw kan niemand mij, daar, Dat is mijn biotoop. Daar kan niemand... Jawel, ik kan daar misschien momenten hebben dat ik niet, niet goed weet, maar daar kan ik niet... Daar kan niemand mij van overtuigen, want dit kun je niet.
0: Maar dat is jouw werk, daar voel je je ja. goed. Wat is het evenwicht? Wat zit er aan de andere kant?
3: Um, ik heb gemerkt dat um, mijn kinderen die hebben er wel voor hebben gezorgd dat ik niet enkel geobsedeerd ben door film en dus alleen mijn geluk daardoor laat bepalen of dat goed werkt of mijn scenario goed geschreven is, whatever anderzijds zorg ik er natuurlijk ook voor dat er een ander soort van onzekerheid komt van, ik wil dat die gelukkig zijn, ik wil dat die alles hebben um, in combinatie met um, wat geluk hebben wij wel niet mm -hmm. dat wij hier mogen zijn uh, in, ons, in ons fijn appartement en, en met, met, met allemaal vangnetten rondom ons dus als ik mij hoor praten denk ik dus, ik ben eigenlijk constant aan het counteren wat goed gaat, maar ik, ik probeer nu ook meer te counteren wat slecht gaat, dat ik dan ook kan zeggen, maar ja, maar dat gaat ook goed. Dus. En daarom bijvoorbeeld, toen ik die telefoon van mijn kreeg, was mijn eerste reactie bijna paniek. Ik mag dit gevoel niet laten ver, verknallen door een slecht iets in mijn hoofd. Dus het gaat zelf niet over iets concreet, maar gewoon. Dus toen ik die telefoon van Vanessa kreeg, dan weet ik dat ik echt dacht ik ga vandaag alleen maar, alleen maar positief. Ik ga het niet laten verknallen. <lacht> en dat is mij zwaar ook gelukt. Dus ja, het is, het, is, het, is, het is eigenlijk een constante strijd of zo, maar het klinkt nu zeer zwaar, Aha. wat dat het niet is. Het is soms heel erg en soms niet. Dat is echt een manier van zijn leven. En als ik het vertel, klinkt het ook alsof het iets is dat je kiest, maar dat is het dus spijtig genoeg niet. Je bent ook Hernia-patiënt? Ja. Is dat puur fysiek, denk je? Of heeft dat ook wel met die mentale spanning bij jou te maken? Mm, het is enerzijds puur fysiek in die zin dat het in de familie zit. Dus ik heb het geërfd, vrees ik, van, van vaders kant uit. Um, dus, en daar ben ik ook aan geopereerd, dus dat was allemaal heel concreet. Maar ik begin nu wel meer en meer te zien het, het ontspannen zijn, rust vinden en niks doen. Dat is totaal... Um, dat is niet onbest onbestaand. Ik weet gewoon niet hoe dat moet. Ik, ik sla daar niet in. En ik vrees dan wel dat snel de link is gelegd met het feit dat als ik een slecht gestel heb, dat ik ook niet de juiste mindset heb om dat gestel misschien een beetje te ontlasten.
0: En ben je daarmee bezig? Probeer je daar iets op te vinden? Ja. Dat jou helpt.
3: Ik probeer dat wel, maar um, ik kom altijd wel van een kale terug in. <laughs> <laughs> uh, omdat bijvoorbeeld wat, wat ik het fijnste vind is films kijken en boeken lezen om het te ontspannen, maar dat is natuurlijk met de jaren ook iets geworden dat ik een film kijk en denk, wat zou daar interessant kunnen dan zijn voor mijn werk, als ik een boek lees wat zou interessant zijn, dus dat is hmm, dat is ja. moeilijk en ja. en ja, ik heb ook wel eens yoga geprobeerd, daar werd ik dan heel zenuwachtig van dus <lacht> ik, <lacht> ik zoek nog naar het, maar ik zeg niet, ik denk dat yoga misschien wel kan helpen, maar ik heb nog niet de juiste
0: nog niet, nog, op nog, dit nog moment niet
3: gevonden. <lacht> nog het is een actieve zoektocht
0: Tougher than the rest van Bruce Springsteen. vindt toch? mensen zullen een beetje vreemd kijken dat ook dit in jouw lijstje staat. Maar je hebt daar een goede reden voor, hè?
3: Uh, ja, ik ben uh, ook met Bruce Springsteen opgegroeid, thuis dan. Mijn vader was een grote... Uh, mijn moeder ook. We uh, luisteren heel veel naar hem. Ik ben mij ervan bewust dat dat... dat, dat um, zeker voor deze generatie dat dat oud is. En dat werd ook heel vaak gezien als te Amerikaans en macho. Maar zijn sommige van zijn plaatsen zijn echt uh, zo verhalend uh, dat ik dat ja, ik weet niet, dat da, da roept iets op dat da heel dat da, da ik alleen maar link met mijn thuis of zo, mm -hmm. als ik dat hoor. Um, mijn oma was ook een Bruce Springsteen fan, dus dat was wel van moeders bij wijze, niet van moeders. Maar Ze dat was gewoon, dat familie. was <laughs> ja, dat was gewoon deel van de familie.
0: En kan je het nu en, nog opleggen bij jou thuis? Mm,
3: dat doen we niet meer, maar er zijn wel een paar nummers zoals dit, dat echt zo voor mij gewoon altijd een nummer, Allee, dat nummer is of zo, een mm -hmm. Evergreen Walks dat zeg, maar was ook zo cliché. Maar bijvoorbeeld dan leerde ik je Nico kennen mijn, mijn uh, man, en die bleek ook iets te hebben met Bruce Springsteen. Echt? Ja, en dus dat was een mooi, een mooi... Ja, dat is echt heel moeilijk om aan... Bruce... Er zijn echt mensen die dat afschuwelijk, die daar echt ja, er niks mee hebben. Is dat heel moeilijk om uit te leggen wat dat wel kan zijn of zo. Ik volg die niet meer of zo, maar Bruce Springsteen zal altijd Bruce Springsteen blijven. Ah. En mm. dit nummer vind ik ook wel fantastisch, omdat dat... Ja, dat is heel macho. Hè? Hij zegt letterlijk, als je, als je naar iemand op zoek bent die wil volhouden en die, die het aankan, ik ben diegene. Uh, maar dat is ook heel kwetsbaar en heel ontroerend. En ja, ik ben, ik, was, ik ben wel een beetje verliefd op Springsteen. Springsteen. Vroeger <laughs> zei ik van, een ongelooflijk mooie man. Mm -hmm. en als, Ik zei eigenlijk de hele tijd, mijn man, maar ik ben helemaal niet getrouwd met Nico. En dus ik wou eigenlijk zeggen, als ik ooit trouw met Nico, dan zal dat denk ik wel ons... ons ja, openingsnummer, whatever, een nummer zijn dan gespeeld. dat gespeeld wordt. Dat is ook iets heel erg tussen hem en mij.
0: Hoe komt het dat jullie dan nog niet getrouwd zijn?
3: <laughs> um, ik ben, we hebben al ten huwelijk gevraagd. Al twee keer zelfs. En dan is er wel de ja, maar dan is er ook de... Maar why? <laughs> en vooral... Dan, ik weet nog de eerste keer dat ik dacht, ja, maar hoe gaan we dat dan doen? En dan werd het dan heel... Ik vrees een beetje dat in mijn hoofd was... Ja, maar ik ga misschien eerst nog een film maken en dan we zien... Oeh, heel romantisch. <lacht> maar het is, er, het is gewoon heel veel gedoe. Maar ons kinderen willen dat ook heel graag. Dus het zal ooit wel eens moeten gebeuren. Um, Bruce zal ons daar wel bij helpen. <lacht> ik weet het niet. We zijn nog niet getrouwd, maar het zal gebeuren.
0: Uh -huh. Jullie werken ook samen. Hè? Jullie leven niet alleen samen, maar jullie werken ook samen. Want Nico monteert jouw films. Niet evident, denk ik dan.
3: Uh, dat was ooit niet evident. Omdat ik effectief niet... Uh, ik kon geen afstand doen van wat ik aan het maken was en dat bepaalde ook mijn geluk op die moment, net iets te veel um, en als je dan ook nog eens samenwerkt, is er geen enkele uitweg meer, sinds dat er kinderen zijn gaat dat anders, is er veel meer um, ja is er een andere liefde <laughs> en nu is het samenwerken eigenlijk, de laatste twee films, ook al waren die heel intens omdat, omdat ik hem altijd heel veel werk geef en heel veel kopzorgen geef als monteur um, maar gaat die samenwerking veel beter? En ik denk ook een beetje omdat ik rustiger geworden ben in wat ik, hoe ik naar mijn films kijk en dat ik ook wel meer vertrouwen heb in het komt wel goed. Mm -hmm. Nico denkt nu waarschijnlijk... Ja, dat zeg je nu, maar dat, dat <laughs> toen niet veel van gemerkt. Maar we, er, is, er, is, er, er is wel zo een soort symbiose gekomen die, 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 die alleen maar nog posit, allee, die positiever is, of mm -hmm. zo, positief is.
0: Ik kan niet zeggen dat hij al jouw films heeft gemonteerd... Nee. Eentje heeft hij niet gemonteerd, hè? Ja. en spoken. Dat heeft jouw vader opnieuw gedaan. Ja.
3: Daar ben ik eigenlijk heel blij om, omdat dat toen nog is gebeurd. Ja? Want ik was toen best ook wel bang, omdat ik dacht... Ja, we, we hadden... Uh, hadden wij ooit al samen... Ja, één film had hij van mij gemonteerd. En dat ging toen supergoed. Maar als ik zei, in het begin dat ik koppig ben, dat heb ik dan van mijn vader. Het is te zeggen, dat zegt iedereen van ons. <laughs> uh, dus ik dacht, ja, twee koppigaarten bijeen. Um, en... Ik was eigenlijk toen een beetje vergeten, denk ik, hoe hij in zijn vak was. En hoe hij in elk ding dat wordt gemaakt kan zien wat het potentieel is, wat, 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 wat er moet gebeuren gewoon, om daar de best mogelijke film van te maken. En dat heeft hij gewoon gedaan. En ik was ook bang om, omdat ik dacht, ja, ik ken mezelf, ik ga dan waarschijnlijk om de vijfbod te zeggen, het is niet goed, ik voel me niet goed, ik wil het niet doen. Ik deed dat dan af en toe en had er ja, nu denk ik, maar natuurlijk had hij daar begrip voor. Dat is Ludo terug. Dus, <kooflijder> <tok 'en> maar toch, hij had, hij had zoiets van, als ik niet ga, ik ga gewoon even wegen. Die samenwerking was eigenlijk fantastisch. Dus mm -hmm. ik ben eigenlijk blij dat ik nu kan zeggen, ik heb, ik heb een van mijn films met hem gedaan en dat was een mooi samenwerking. En
0: gelukkig kon je dat aan jouw vader vragen, maar de reden was ook, je was toen niet samen ja, met Nico. Was ik Jullie met... zijn
3: even uit elkaar ja, geweest. Ja, toen was ik met Nico uit elkaar. Uh, en dat was eigenlijk... Van alle verdriet dat er was, wist ik dat dat dan geen verdriet moest zijn. Namelijk dat er nog een andere goede monteur was waar ik op terugvallen. Want samenwerken was toen te moeilijk. Om, om dan, dat is te intens. Uh, als je samen zijn geweest en dan niet meer samen, dan zo samen in een montagekamer te gaan zitten. Dus um, ja, maar ik wist wel toen van... Als er, als er één zekerheid is in mijn leven, is dat ik omringd ben door mensen die ook kunnen monteren. Uh -huh. En dat wist ik toen ook. Maar wat heeft jullie dan opnieuw samengebracht... Um, ik mag hopen, de liefde. Maar vooral ook onze, onze oudste zoon. Um, die toen uh, in het niet wel samen zijn is... Geboren. En dat eigenlijk... Onze oudste zoon heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we, beseft van, we hoeven niet, Het moet niet ingewikkeld zijn. We zien elkaar graag. Het is niet altijd makkelijk, zoals bij niemand. Maar het is wel, die liefde is er wel of zo. Altijd. En die is groot. En plots hadden we geen redenen meer om te zeggen. Misschien moeten we dan nog eens op pauze zetten. Moeten we moeten nog eens stoppen. En dat heeft ons eigenlijk samen. Kan je
0: zeggen dat samen. je misschien die breuk wel nodig gehad ja. hebt? Om te weten dat jullie bij elkaar
3: horen? Absoluut. Ja, absoluut. Was, ik denk als we dat niet hadden gedaan, dan, zoals bij velen, dan, dan. Nee, maar dan waren we ook misschien later uit elkaar niet en nooit meer terug samengekomen. Um, tegelijk. Heb ik, en dat heb ik ook van thuis uit, denk ik. Van, ik ben ook niet zo obsessief met iets liefde dan enkel samen zijn. Ik denk dat dat iets heel... Ja, dat is abstracter dan gewoon zeggen wij zijn een koppel van, van begin tot einde of zo. Um, dat maakte ook, denk ik, dat er een soort van vrijheid was in. Zijn we dan samen, zijn we dan niet samen? Omdat dat niet gewoon was van... Luister, het is simpel. Gezet het of gezet het niet. Um, maar bon, de, 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 de kinderen hebben er wel voor gezorgd dat er... Dat er ...een soort van duidelijkheid was over... En, ...en dat er niet meer moest gepalaverd worden... ...maar dat we gewoon hebben, we hebben beseft van... ...de liefde is groot genoeg om... ...om voor altijd samen te blijven.
0: Ah. Hij heeft ook een... ...behoorlijk belangrijke carrière... Als, ...als monteur, niet alleen in ons land... ...maar ook in, uh, in Hollywood. Hè? Ja. Klopt het dat jij... ...in het bed hebt geslapen... ...van Ryan Gosling met de nadruk op
3: van en in met spijt. Ja.
0: <laughs> Voor alle duidelijkheid, met, met Nico in het bed van Ryan ja. Gosling. Dat moet je dan uh, toch wel even uitleggen. Ja,
3: kijk. Um, dus um, via een vriend van ons um wacht, hoe gaat het een vriend van mij zijn vriend was een beste vriend van Ryan Gosling, en Ryan was op zoek naar een monteur, of te zeggen naar iemand die zou kijken naar zijn film, en dat lukte niet goed met zijn huidige monteur um, en zo kwam het bij Nico terecht Nico is dan, um, om het kort te maken, naar daar gegaan... om te gaan kijken naar de film, om te helpen. Dat is eigenlijk een veel langer avontuur geworden... want hij is gewoon... hij is heel dat beginnen opgesmijten... En, en dat klikte supergoed met Ryan. Dus plots zat Nico voor... ik denk dat hij in totaal vier maanden was... Uh, in Amerika. Uh, de twee jongens waren toen nog klein... En, werden gemist. Ik, ik miste Nico en Nico miste de kinderen, de jongens misten de kinderen. Het was ook stiekem wel het idee van, zit jij nou wel lekker in een leven met Ryan Gosling? Ik zit hier in Brussel. En dan was er, was er voorgesteld van, ja, maar anders kom je twee weken, de laatste twee weken af. Ik heb dan me nagedaan en dan kunnen we een beetje samen vakantie doen. Dus we dan ja, maar Nico um, maar ik ben nu niet de, de, de roddel. Ryan woonde toen bij, bij zijn nieuwe vriendin nog toen, Eva Mendes. Niet nieuw, maar relatief nieuwe relatie met Eva Mendes. Dus hij woonde in haar en Nico logeerde in het huis van Ryan, die daar dus niet woonde op die moment. En als wij toekwamen, hebben wij daar ook gelogeerd in zijn huis. Um, en in zijn bed geslapen, in zijn keuken gekookt en alles gedaan in zijn huis. En het was gezellig? En het was zeer gezellig, het was een mooi huis. En wat ook heel fijn was, dat's, dat's een, dat's, uh, dat zijn wereldsterren, maar daar aan je wel, dat was een huis met spullen en, een, een mens woonde daar, snap je? Vaak als ik zo... Mm -hmm.
0: uh, maar je hebt zelf Ryan Gosling uiteraard ook ja, ja, ontmoet. Zijn en, dan, ja, zijn dan wel... Bij je hem kan al, zeggen of hij, is, hij is, een sterrenstatus zijn. heeft in zijn gewone leven of niet. <laughs>
3: wel, dat was het ding. In het begin heb je natuurlijk geprobeerd dat niet te zijn, maar je zei wel een beetje starstruck. Of ja geprobeerd zo nonchalant mogelijk, hallo, de eerste ontmoeting te doen. Mm -hmm. Maar dat was wel, ik was wel wat overweldigd. Maar dan heel snel was er de andere overweldiging van het feit dat hij zo... Zo dat dat zo'n aangename mens is, een heel down-to-earth, intelligent, lief, zacht en niet... Heel vaak bij veel mensen heb je het gevoel van... Ik praat tegen je, maar jij bent zo gewend om geleefd te worden dat, of ik hier nu... enfin, dat je niet altijd het gevoel mm -hmm. hebt dat je gehoord wordt. Of so. En Dat was iemand waar je een heel gewoon gesprek mee kon hebben. En wat dan... Het grappige was, ik had toen net Kit gemaakt, ben ik nu juist... Ah ja, ik had net Kit afgewerkt. Het is mijn twee, uh, derde langspeelfilm. En... Uh, hij had die gezien en hij was daar helemaal van onder de indruk.
0: Hij was starstruck van hij jou. Hij was starstruck van, van, van mij.
3: <laughs> en ik heb toen ook een mailtje gekregen van hem om te zeggen hoe hij daardoor geïnspireerd was en dat hij zo mega energie gaf om zijn film af te werken. Um, ja. Ik ging die mail inkijken, maar ik ben hem kwijt, want toen was mijn computer kapot en, <laughs> en al mijn mails waren weg. Dus, maar, bon, dus. maar
0: de film die toen is gemaakt door jouw man Nico Leune en Ryan Gosling is uh, Lost River. Ja, absoluut. Ja. Ja.
3: Goeie film. Ik vond dat een hele mooie film, ik vond dat vooral ook heel um, moedig hoe dat hij als grote wereldster zoiets klein durfde te maken. In, in iets heel, heel atypisch. Veel, veel financiers, herinner ik me, waren toen ook zo in paniek, want ja, wij dachten dat jij zoiets heel evident, main, niet mainstream, maar zoiets een commercieel. Ja. En dat was niet, dat was echt iets heel, heel met een klein noot, maar heel, heel puur en lief en, en mooi.
0: Dave Brubeck quartet met Take 5 vind uh, toch? waarom wou je dit laten horen?
3: Um, ik heb het uh, herontdekt doordat mijn zoon uh, moest spelen op zijn saxofoon voor zijn, oh nee, niet voor zijn examen, hij heeft hij onder andere voor zijn examen gespeeld, dus hij stond heel de tijd op het stond op en dan hoorde ik hem meespelen dus dat was voor mij als mama heel ontroerend uh, anderzijds uh, wat ik al zei, er is een tijd muziek in ons gezin. Maar ik ben ook wel opgegroeid, dus naast Bruce Springsteen, nog met iemand anders, namelijk met, gewoon met jazzmuziek. Mijn papa zette heel veel jazz op. En ik weet dat ik daar als kind heel hard mee worstelde. Ik weet, ik weet nog steeds niet of ik heel hard hou van jazz, of, of dat die relatie is. Maar door, door dat te horen, heb je daar wel een soort van band mee. En nee, dat mm -hmm. te horen door jazzmuziek, veel te vaak te horen. En nu, doordat Joaquin, uh, dus mijn ouders, ook drumt, gaan we ook wel eens naar jazz optredens. Uh, en eigenlijk begin ik het wel echt te smaken en te appreciëren. Maar nu blijft pas een begin rare te relatie. snappen. Ja, te snappen. Ik weet dat wij... Met mijn broer lacht wij daar ook heel vaak mee, omdat dat dan... Soms was dat dan free jazz en we waren er dan helemaal gek van. Ja. Want je bent dit jaar 45 geworden? Ja. ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? Um, ik denk... Op vlak van film gaan we gewoon zeggen dat dat is. Mm -hmm. dat ik ga palm willen. Ik kan. Ik ga... Liever een gouden palm dan een Oscar? Ja, absoluut. Ja? ja. Zeg je zonder nadenken. Ja. Een gouden leeuw mag ook in Venetië. <laughs> <laughs> ik ga daar niet moeilijk over doen. Mm -hmm. um, maar liever een palm
0: of een leeuw dan een Hollywoodbeeldje?
3: Een Hollywoodbeeldje. Hollywood als, als dat morgen het geval is, zal ik dat met veel plezier in ontvangst nemen. Maar, dat maar het is, geen, is anders. Hoe, het is andere. Ik weet ook heel... Ik ben helemaal niet mee met... de. Ik weet ook heel weinig van de Oscars in die zin. Ik zie wel de glitter en de glamour, ik vind dat fantastisch. Maar met de jaren ben ik daar ook misschien wat... De, de, de waarde op zich van een oscar binnen de film stel ik dan soms in vraag. Als het gebeurt, vind ik het voor mensen die ik ken, vind ik het fantastisch. Als het mij ooit overkomt ook, maar het is ver van een doel op zich.
0: Aha. Ben je al bezig met een volgende film...
3: Ja, ik, ben, ik probeer tussendoor te schrijven, want nu begint zo de grote promotour van de film, dus dat is niet zo evident. Mm -hmm. Maar er, is wel, er zijn zowel wel drie, drie ideeën. Eén zitten al, al meer. andere ja, verhalen
0: ja. te broeden.
3: Rust, daar, daar doen we niet aan mee. Er moet, er moet geproduceerd worden. Ja, ja.
0: Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven?
3: Voor de... Voor... De,
0: luisterende de luisterende medemens. De
3: luisterende. <laughs> moeilijk. Eén boodschap is moeilijk. Ik denk... Ik zou durven zeggen, um, niet gewoon toekijken, maar durven actie ondernemen. En durven geloven dat je zelf ook iets kunt veranderen.
0: Mm -hmm. Zullen we nog eindigen met um, Johnny Jewell, zoals we begonnen zijn? Dat vind ik een heel mooie eind. Maar dan met zijn um, project Desire Under Your Spell? Ja, perfect. Your Spell van Desire en dus ook van Johnny Jewel met dank aan Fien Troch. Veel succes op het filmfestival met uh, Holly die trouwens vanaf 22 november in uh, de zalen uh, te zien is. Volgende week verwacht ik hier Alain Gerlache. Fijne zondag nog. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.